0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. Hey, y radiogeneral.com un podcast sobre
1: el... uno de los miembros de una banda de heavy metal que se llama Agresiva.
0: En Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
2: me doy cuenta de que lo único que me importaba eran los aplausos y viví soñando con un puto teatro lleno de gente para verme es hora de despertar esta
3: obra es una mierda pero qué dices boludo si tu obra es maravillosa
2: una puta mierda y otra mierda
3: ves que no de verdad que tú eres un tío sensible te lo digo yo que, que, que sirves mucho que, que tienes talento por eso monté esta gira esta gira esto no es una gira
2: esto es una fuga
1: Bienvenidos un día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galbarro y hoy me va a acompañar en esta grabación que vamos a hacer. Eh, primero voy a presentar a mi compañero que está aquí, eh, está relativamente cerca porque él está en Barcelona y en Madrid, o sea que Luis Alarcón, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal Paqui? ¿Qué tal oyentes del podcast? Muy buenas
1: Estamos relativamente cerca para que con el sí. coronavirus no nos no haya problemas, ¿no?
3: Estamos a más de dos
1: metros.
2: no hay ningún problema
1: <risa> Bueno, pues como yo decía al principio, vamos a entrevistar a uno de los miembros de una banda de heavy metal que se llama Agresiva Y él se llama Samuel San José, bienvenido, Samuel
4: Hola, muy buenas, encantado de estar aquí Hola. platicando Que nombrecito, ¿eh? <risa> El nuestro, hombre, hace sí, un poco sí. honor a la música, ¿no? <risa> Baladas sí, sí. y tal
3: <risa> ¿Pero se os ocurrió así por, por la música o se os ocurrió por algún motivo especial?
4: Yo creo que fue por la música, el nombre ya estaba cuando yo morí
1: Ajá.
4: Yo creo que fue por la música La verdad es que nunca se lo he preguntado a mi guitarrista Que fue el que el que le puso el nombre a la banda
1: Bueno, esta es una banda que se crea en 2008 Y en teoría es de Madrid Aunque según están escuchando nuestros oyentes Samuel tiene un acento, mmm, pues vamos, nada parecido a los madrileños. es de Badajoz, ¿verdad, Samuel?
4: Sí, de, es más, yo siempre digo que de donde yo vengo, soy hasta Fisno.
1: Ah, claro, claro. <risa> porque es de la capital. Eso está aquí, está muy bien, ¿eh? Pero eso es muy curioso, Samuel, porque cuando yo estaba estudiando, cuando era pequeña, estuve estudiando en algún tiempo en Madrid viviendo en Sevilla y cuando yo volvía de las vacaciones me decían que hablaba muy fino y yo yo veía sí. que ya hablaba normal igual que siempre pero claro, sí. para ellos, para el, el, los de allí de Sevilla entendían que ya me había pues refinado demasiado en el habla, ¿no?
3: De todas sí. maneras en Madrid encontrar a, gente, a personas de Badajoz o de Barcelona o de... O de Murcia no es difícil,
1: claro que no, no
3: pasa, pasa como aquí en Barcelona. Igual, mm. sí, 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 para sí,
4: nada. Sí. aquí hay gente de todos sitios, al igual que en Barcelona. O sea, claro.
1: Claro. Oye, Samuel, esta banda tiene cuatro componentes: estás tú, sí. eh, que es el quien pones la voz, el instrumento uh -huh. más importante a mi manera de ver. <risa> Miguel Coello está la guitarra, Miguel uh -huh. Martín al bajo y después Alex Rodríguez a la batería. Mm, sí. eh, ¿Soy los cuatro iniciales o ha variado alguno?
4: No, ha variado bastante la formación De hecho, al principio éramos un quinteto Pero uno de los fundadores del grupo, Edu Pues digamos que dejó la banda tras, el, tras la grabación del primer disco Y a partir de ahí, pues reformamos el grupo como un cuarteto Y bueno, digamos que a lo largo de los años han, eh, han entrado y salido componentes pero debido a pues a como está un poco la situación de la música y debido también a pues a eso a temas que ocurren no hoy por hoy es muy complicado mantener una formación con aspiraciones profesionales eh, tal y como está el mundillo y máximo el mundillo del rock y del heavy metal claro. ¿vivís de la música? No lo tomamos como tal pero estamos ¿Ah? en ese punto en el que digamos que el grupo se mantiene por sí mismo. O sea, no nos da, digamos, unos ingresos Para poder dedicarnos plenamente a, a la, Para vivir con lo que sacamos de la banda Pero sí estamos en ese punto En que la banda, pues, digamos Que se mantiene por sí misma
3: O sea, que me imagino o... que tenéis otras ocupaciones al margen Sí, sí
4: sí. Excepto el bajista Que tiene su propia Academia, academia de Música Y es profesor Él sí vive de la música Aunque no, no de la banda La Ay, clase no. de guitarra y de bajo
1: ¿Qué te parece, Luis, si empezamos ya a escuchar Agresiva
3: Vamos a ponernos rockeros a tope Con el sonido de
4: agresiva
1: ¿Qué canción vamos a poner en primer lugar, Samuel?
4: Yo creo que Asesino de Almas Que fue el primer adelanto de este último álbum Y bueno, es, es un poco de... La que creo yo que ha pegado más fuerte, ¿no? La que ha sido un poco como... De buque insignia, ¿no? Ha servido un poco para, para la presentación del disco Y yo creo que, que, que es una buena opción
1: Perfecto, pues vamos a escucharla
2: Let me go
3: aquí con Samuel, seguimos con el cantante de agresiva y eh, yo me gustaría saber quién es el compositor de las músicas y de las letras que, que hacéis en vuestras canciones.
4: Eh, la manera de, comp de componer que tenemos es a partir de la guitarra eléctrica, todo parte del riff que normalmente trae Miguel Coello y entre todos desarrollamos la música. Y hasta lograr pues cerrar una canción ¿Le dais importancia a
3: las, a las letras? ¿O sí, es le algo secundario? Muy, lo que no, no,
4: le damos mucha importancia a las letras Sí, de hecho, hasta ahora Me he encargado yo habitualmente de las letras del grupo Y sí, es verdad que, que, que las letras están muy, muy trabajadas Y muy supervisadas luego por toda la banda Es algo que ocurre en casi todo aspecto O sea, todo está muy supervisado Todo está muy controlado al detalle Partamos de algo tan básico como un riff de guitarra a partir de ahí la, el, el desarrollo de la música es algo que hacemos de una manera muy concienzuda.
3: Agresiva te, supongo que tiene influencias de otros grupos o por lo menos seguro, seguro que escucháis a otros grupos que, sí. que de una manera u otra pues eh, os gustan y, y a la hora de interpretar seguro, seguro que, que están ahí. ¿En ¿Qué grupos son los que escucháis habitualmente?
4: Pues un poco complicado porque digamos que el grupo ya tiene muchos años. Y sobre todo tanto Miguel Coello como yo escuchamos un cierto tipo de música Que no coincide quizás demasiado con lo que escuchamos actualmente Me explico, cuando empezábamos en la banda hace 11 o 12 años Pues estábamos musicalmente en un lugar Que no es necesariamente en el que estamos ahora Yo recuerdo que en aquellos inicios sí es verdad que escuchábamos mucho metal Seguimos escuchando mucho heavy metal Sobre todo yo creo que Escuchamos malo a nuestros grupos coetáneos, pero bien es cierto que escuchamos otros tipos de música como rock progresivo de los años 70, eh, incluso pop en un momento dado, o sea, no... no, nos... El sonido de la guitarra yo le veo alguna influencia,
3: quizá me equivoco, ¿eh? pero uh -huh. eh, de, de Dream Theater, por ejemplo, ¿no?
4: Puede ser, puede ser, porque ya digo que Miguel, entre sus influencias está el rock progresivo, que luego más tarde pues evolucionó en el metal progresivo que practicaban bandas como como Dream Fiat, Sinfonía X, etc. ¿El inglés es básico? Eh, no necesariamente. Bás, 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 <risa> el acento que es muy básico <risa> o básico para cantar.
1: No, hombre, es que yo creo que ese, este tipo de música mmm, sí que predomina bastante más el inglés, ¿no?
4: Sí, eh, digamos que eh, también en esto tenemos que remontarnos un poco cuando me uní yo, me uní yo al grupo, ¿no? Que venía yo de, de vivir dos años en Inglaterra, y pensaba que utilizando el inglés, digamos que la banda podría abrirse paso en Europa y en, digamos, fuera de las fronteras de España, ¿no? Cosa que en cierto modo fue así porque hemos salido a tocar al extranjero con cierta seguridad con todos nuestros discos, pero si te das cuenta, el último disco que hemos editado es totalmente en español y la verdad es que cuando probamos el cambio al español nos sentimos tan cómodos que de momento hemos decidido mantenerlo así.
1: Ajá. No, es que eso te va a decir, digo, porque mm. a la, con este cambio igual mmm, os sentíais raros, ¿no? Pero no, dices tú que no.
4: No, ese era uno de nuestros temores, pero conforme íbamos probando vimos que la música, digamos que no se, no se, no se, mmm, no se veía muy alterada.
3: De todas ¿no? maneras aquí tenemos una, una serie de, de grupos eh, que han cantado en, en español y, mm. y vamos... Entiendo que no ha habido ningún problema y con bastante calidad algunos de ellos, ¿no?
4: Sí, sin duda alguna. Aparte que yo, en cierto modo, también he echado de menos quizá un poco cantar en mi lengua natal. Por mucho o poco dominio que pueda tener ya del inglés, viene cierto que personalmente ahora mismo me siento muy cómodo cantando en español.
1: Quizás el problema sea a la hora de componer las letras, ¿no? Porque si eh, lo que es la mente no se hace a componer en un idioma, después se, se cambió, quizás lo, lo note bastante, ¿no?
4: Yo creo que lo que varía un poco es el enfoque Es decir, las mismas cosas No se dicen igual en, en ambas lenguas Porque partes de Digamos que partes de una cultura distinta ¿no? Entonces la manera de aproximarte A un tema no es, igual, no es igual En inglés que en español Pero prácticamente se puede hablar de lo mismo yeah.
3: ¿Cómo ves el panorama de, de la música En España, de la música heavy en España En este momento?
4: Uff <risa> lo, lo veo muy, muy, muy complicado muy, muy, muy complicado, excepto para uno o dos que están arriba y que digamos que le ha venido, alguien les ha tocado con una varita, por así decirlo, está el tema muy complicado. Seguimos consumiendo cualquier cosa que viene del extranjero, cualquier cosa muy por delante de bandas o grupos o, o, o productos, por así decirlo, de origen nacional que muchas veces superan con crece a lo que estamos comprando fuera. Y ya no lo digo por nosotros, lo digo porque hay infinidad de bandas que tocan muy muy bien, que componen muy buenas canciones, presentan muy buenos discos que tienen muy grandes directos, pero la gente sigue prefiriendo pues, la etiqueta de, de lo extranjero sobre todo si es anglosajón nórdico o alemán. ¿Claro? ¿Y
3: qué culpa crees que tienen las discográficas al respecto?
4: Las discográficas
3: yo porque creo... Porque yo creo que tienen bastante.
4: Yo creo que es un tema que se retroalimenta. Es decir, ellos... Digamos que meten ese producto porque saben que vende más y al vender más siguen metiendo ese producto claro. porque sigue vendiendo más. Claro, no, no,
1: claro, si es que ese es el, pe el pescado que se muerde la cola. No, sí, no. sí, pero tú sabes,
3: tú sabes que las discográficas pueden optar por promocionar lo que consideren conveniente y con una buena sí. promoción eso sale.
1: Hombre, claro, claro, pero tienen que <ríe> querer. Pasa lo mismo que con los libros. La editorial, ¿por claro. quién ap apuesta? Pues porque el que sabe que realmente le va a dar unos buenos ingresos. ¿no? y esto es igual sí. Bueno, yo creo que es momento de escuchar música ¿eh? Aquí este podcast es de música Así que cuéntanos ¿Qué canción vamos a poner ahora?
4: Yo creo que Los Olvidados es una buena opción Muy Hablando bien. que hila un poco Con el tema que estamos tratando ahora
1: Perfecto, pues nada Vamos a escuchar Los Olvidados De eh, la banda agresiva Luis, el sí. panorama negro mmm, con respecto al tema también del coronavirus. Sí. Es este, este, Esta situación en la que estamos ahora, ¿no? Seguro que mm. os ha afectado en gran medida también a vosotros, ¿no?
4: Sí, nos ha afectado muchísimo porque mmm, todo indica a que este va a ser nuestro primer disco sin ningún tipo de presentación en directo. Porque, vamos, esta última semana ha sido nefasta para nosotros en ese sentido. O sea, se nos han caído fechas como un festival en Caen, ya se nos cayó un festival en Madrid, se nos ha caído otra en Puerto Llano, se nos ha caído eh, la propia presentación que teníamos en Madrid el día 19, eh, teníamos también contactos para volver a Holanda de momento nada, y bueno, la verdad es que... Tampoco están las cosas como para que uno tenga muchas ganas de salir a tocar. O sea, es una pena, pero si lo piensas con cierta tranquilidad, quizás a lo mejor. Lo que
3: pasa ah. es que hay que seguir comiendo, ¿no?
4: Claro, hay que seguir comiendo. No, a ver...
3: La... Es que, claro, el problema es que si no se toca, no se, no se consigue dinero. La... Y
0: viviste Curio...
4: esto. Claro, pero curiosamente, fíjate tú, eh, el tema que... Lo que ha tenido que cambiar al español es que hemos logrado que nos fiche un sello eh, a nivel nacional, eh, que nos edite un vinilo, que ha sido, por, por fin hemos visto, la edición de un disco nuestro en vinilo, que llevamos ¿Ah? años peleando por ello.
3: Bueno, un bueno. Vinilo.
4: Sí, sí, un vinilo precioso, es splatter rojo con manchas negras y que estamos viendo como ese disco se está distribuyendo por todos sitios o sea, está en las principales superficies a nivel nacional, Están en la FNAS de Callao, en la Gavia para el que conozca un poco Madrid están en, en distribuidoras muy importantes en Alemania o sea, a través del español hemos llegado a que nos distribuyan en Alemania a las distribuidoras más importantes que habíamos tenido anteriormente, se está distribuyendo en Argentina, se está distribuyendo en Japón o sea, hemos tenido gracias al vinilo una serie de ingresos que nos están permitiendo, pues digamos, seguir eh, afrontando los gastos que genera la banda, porque
3: aparte, aparte de la cuestión nostálgica, todavía hay mucha gente que utiliza vinilo. pues okay, no okay, que... vinilos, o que a vinilos.
4: Y yo es que esto, a ver, yo te puedo decir que los vinilos que teníamos nosotros con mm. la banda eh, se han vendido con mucha rapidez. Lo que no sé yo, a ver, yo ahora mismo vas a cualquier superficie y tienen vinilos, o sea, mercado hay. Uh -huh. o sea, yo he estado tocando en Alemania Y a mí se me acerca Alemania No, perdón, esto fue en Holanda En 2012 Y porque no teníamos nuestro disco Fuimos con nuestro primer disco No teníamos nuestro disco en vinilo Solo lo teníamos en CD No lo vendimos en varias ocasiones Hay un mercado de vinilo a nivel coleccionista No es nada masivo Pero sí es verdad que, que hay gente que se interesa por los vinilos Y vamos... Yo estoy seguro que nuestro vinilo lo ha comprado gente que, incluso necesariamente, no le tiene que gustar ni el heavy metal, simplemente es por el mero hecho de, tener... de, que
1: de tenerlo. Sí, sí. Y, y es que hay muchísimos aparatos reproductores de vinilos todavía a la venta ¿eh? en las sí, tiendas. Sí, sí. ¿eh?
4: sí sí en la snack mismamente tiene mm. una buena sección de plato
1: sí 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 yo me, me pareció curiosísimo porque yo no me lo podía creer francamente
3: yo pensaba que la gente ya estaba más acostumbrada el personal ¿no? estaba sí. más acostumbrado al sonido del CD y uh -huh. al sonido vamos y a trabajar con ordenadores y a...
4: el CD el y, y está, está totalmente desno sí. a lo mejor dentro de 5 o 10 años se pone de moda yo sé que en Japón se puso de moda hace un tiempo y la gente empieza a comprar otra vez CD Pero hoy por hoy, la gente no quiere CD Si es que ya ni los coches te traen reproductor de CD
1: No, no, porque ya prácticamente Todo es a base de Spotify Todo para descargártelo sí. en, los, en los Móviles y demás, ¿no?
3: siete sí. opinas de las plataformas eh, Tipo Spotify, eh, Apple Music Etcétera, etcétera, etcétera?
4: Es que, es que es muy complicado, es muy complicado. O sea, yo entiendo que exista ese tipo de plataforma por comodidad de la gente, ¿no? Porque la gente de repente se ha deshecho de CD que ocupaba un espacio en casa y por otro lado es más cómodo tener pues 120 discos disponibles a tu A Spotify, claro, los claro. discos que se te ocurran en un día, 20, que ver a ver si lo tiene. O sea, a nivel de comodidad es muy bueno. Ahora, para el músico.
3: Ahí no, voy, ahí voy, ahí voy.
4: No es tan bueno bien. por No, no pagan bien. De, de hecho, ya lo he dicho por nosotros. O has sea, dicho por los grandes que si tú te fijas no paran de girar porque es la única manera en la que generan ingresos. O sea, por mucho que ACC tenga 50 millones de reproducciones, es mucho menos en royalties de lo que solían cobrar de, de la venta de, de, del formato físico.
1: No, no, es eso en teoría es exactamente igual que con los libros, ¿no? Que Con los libros electrónicos. Mm. Pasa igual. Eca. Bueno, ¿y por qué eh, vais a Helsinki a hacer el empaste a, de los discos? ahí allí... que,
3: no, que no hay buenas grabadoras
4: aquí en
1: España.
4: Más... <risa> no, 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 sí, sí, nosotros, nosotros grabamos aquí siempre.
1: Sí, grabáis aquí, pero los empastes sí. de los discos los hacen allí, ¿no?
4: Sí, pero mayormente era porque en el estudio que trabajamos antes, My New Life, que es uno de los estudios más importantes de, de heavy metal a nivel español, eh, tenían como un acuerdo... No, ellos grababan y mandaban directamente a Helsinki al estudio, a Finbox, bastante conocido y era algo automático era algo que sale del estudio, va a y nos hacen el máster y nos lo devuelven había, había como un convenio y la verdad es que el resultado es bueno El resultado es objetivamente bueno el de, el de masterizar allí Hay gente que masteriza aquí también muy bien, sin duda ninguna El último disco nuestro está hecho todo aquí, en España
1: bueno, pues yo creo que vamos a escuchar otra vez música porque yo tengo ganas, francamente. Así que, ¿dinos qué canción vamos a escuchar? Ay, es que me encanta. Claro, Luis. Tengo que aprovecharme ahora que tenemos aquí a Samuel para que nos ponga su buena música. Claro. Así que, dinos qué canción vamos a escuchar ahora, Samuel.
4: Yo creo que ganar o perder. Es una buena opción.
1: Perfecto. Yo mejor ganaré ¿eh? siempre. Sí, sí. <risa> bueno, vamos a escucharla. Está muy bien, eh, me imagino que también es tuya la canción esta, la letra
4: Sí, las la letras de, de todo este disco son mías
1: ¿Tuyas, no? Sí Y normalmente tienes en mente, cuando te pones a crear una canción ¿Tienes en mente ya sobre qué va a tratar o, o según te va saliendo?
4: Eh, las dos cosas, hay veces que voy apuntándome temáticas mentalmente lo voy apuntando en la agenda del teléfono o voy esbozando en un folio para cuando Miguel venga con una música que vea yo que le pegue ese tipo de letra yeah. y otras veces escuchando la música de Miguel pues es cuando se me ocurre de qué puedo hablar incluso muchas veces porque nos gusta mucho meter extractos de películas sobre todo argentinas y españolas y hay veces que con un extracto de una película pues he escrito una letra entera
1: fíjate
4: Curioso, ¿verdad, Luis?
3: Sí, sí. Por cierto, para ser músico de, de heavy, bueno, por, por a mí las etiquetas de entrada tengo que decirte que no me gustan, uh -huh. porque considero que, que, bueno, que no son ni más ni menos que una forma de entenderse, pero que a veces llevan llevan errores. Sí. Pero para, para practicar, por pues ejemplo, el tipo de música que vosotros practicáis, eh... ¿Se necesita conocer, tener muchos estudios musicales o es más bien cosa de práctica y de calle?
4: Las dos cosas. En mi grupo en particular hay gente que tiene estudios, como el caso del guitarrista, el caso del bajista, como te decía antes. Uh -huh. En mi caso voy un poco a medias. ¿no? Yo he estado muchos años, antes de entrar en el grupo, estuve muchos años tocando con mi padre, aprendiendo todo lo que podía de los, de los músicos que pasaban por el grupo. Luego tuve grupo de versiones también. Eh, he, he estudiado bastante en casa, pero a nivel académico, bueno, luego ya más tarde sí recibí clases de canto, eh, de teatro musical, etcétera, etcétera. Pero cuando empezaba, los únicos que tenían cierta preparación era, era el guitarra y luego el bajista más tarde. Desde luego, no es, no es realmente necesario, porque tienes gente con un talento natural muchas veces que suple esas carencias a lo mejor académicas. No sé, yo creo que cada uno va viendo más o menos por donde le lleva el tema de la música, lo que le exige y lo que quiera trabajar cada uno.
1: Claro. De todas formas, tu estilo de música nada que ver con el de tu padre.
4: No te creas, eh, que a mí también... Yo, yo soy muy abierto en cuanto a estilo. Hombre, y, tú
1: un, bol, a, un, bo, a... un bolerito no te marcas, ¿a que no? ¿O sí? No, pero, pero a veces le hago unos poritos. ¿Ah, sí? <ríe>
4: a veces me invito así. A veces cuando las actuaciones... Eh, pues sobre todo por Extremadura y tal. Si sí, es verdad que, que me he subido con él y he ido de corista o de vocalista de apoyo y...
3: Sí, sí.
1: Bueno, bueno, Hay bueno. Hay quien dice que,
4: que
3: hace unos años se decía que el rock había muerto. Eh, evidentemente no es verdad y una prueba de que no es verdad sois vosotros, ¿no? Sí. Vosotros y, y muchos más grupos que están funcionando. Eh, de hecho, antes hablábamos de cómo veis eh, la situación de los grupos eh, en España. A nivel mundial, ¿cómo está la situación? ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Hay buenos grupos actualmente de heavy y de rock en no, no. general?
4: Sí, pero pasa un poco como España en el sentido de que no se da demasiada cabida a los grupos nuevos.
3: Es más frío, o sea, ¿no, el rock ahora quizá que hace unos años?
4: Eh, es que... Yo lo veo. Yo veo que con el tiempo el rock ha ido perdiendo la calle, en detrimento de otros géneros, que nos podrán gustar más o menos. Pero sí es verdad que, que en los años 80, pues digamos que, que el rock era, era el estilo de la calle, ¿no? En sus múltiples vertientes, ¿no? Hombre, y en los 70, los 70 no, digamos. Y en, y en los, los 70, 70 no... con el tan rock, luego vino la New Way of British Heavy metal luego... sí, sí. pero es como si en los últimos años, desde los 2000, ¿no? Desde los 90 para acá paulatinamente ha ido perdiendo ese, ese sentido combativo de la calle y ha quedado relegado a, a bueno, no sé, no sé muy bien cómo, cómo definirlo, ¿no? Hay gente que va al rock porque a los cocientes de rock porque realmente le gusta el estilo pero ya no es eso ese sentimiento de fiesta que, pues no sé, que atraía gente incluso que no era del rollo, ¿no? Y que, yo lo veo así, yo, yo veo que ha ido perdiendo paulatinamente la calle, sobre todo lo veo mucho nuestro público, lo veo mucho nuestro público porque desgraciadamente no va demasiada gente joven a vernos. Sí.
3: Cuando antes, eh, cuando antes te, te comentaba el tema de, de si mm, es importante tener estudios musicales a la hora de, de efectuar eh, nuestra música, sí. eh, evidentemente tener estudios musicales es importante a la hora de hacer música, es cierto, pero sí. quizá, quizá el rock hoy en día está atacado de un excesivo academicismo, ¿no?
4: Puede ser. Puede ser, ahora, ahora es más fácil aprender. O sea, antes sí, pero, cuando... pero esto, esto
3: quizá sí. le quita ese calor, esa calidez, eh, o esa agresividad sí. incluso, si me apuras, que, que tenía antes.
1: Que ahora que está hablando él, eh, Luis, de agresividad, eh, ¿por qué le habéis puesto al grupo agresiva?
4: Nah, eh, pues eso, cuando llegué yo al grupo ya estaba puesto. Yo, yo creo que es un poco en función de la música que, que queríamos hacer. Ya. Cuando querían hacer antes de que yo me uniera porque ese... El grupo se formó un año antes de que yo me uniera. Ya. Yeah. Uh -huh. Y yo, cuando llegué, me dijeron: Este es el grupo. Y ya este está.
1: El... Esto ya a abas cortadas, ¿no? si las quieres bien y si no. El... Lo no. que está claro es que hay cuatro instrumentos, como yo decía al principio, el... Sí. el tuyo es la voz. Los demás no hay ningún problema No tienen problemas, salvo hombre Que se puedan estropear los instrumentos Pero que eso se sustituyen sí. Pero si a ti se te fastidia un día la voz Y tenéis que actuar, eso es complicado, ¿no?
4: Sí, he tenido la suerte De que no me ha pasado en muchas ocasiones Hay, hay veces que sí, a ver Sobre todo con la gira del segundo disco eh, Tenía la voz bastante agotada Y era Pues básicamente única, eh, Únicamente utilizaba la voz cuando me subía al escenario, calentaba antes los ejercicios que hiciera, calentaba y subía a cantar y, de, y una vez que bajaba del escenario, tener, eh, tener que estar en silencio hasta la siguiente actuación eh, el día siguiente. Es el oficio. A lo mejor, yo qué sé, pues mi guitarrista donde a mí me puede fallar la voz, pues él puede tener una tendiditis también. Sí, sí. sí. El, el instrumento tiene lo suyo. Sí, sí, sí. <risa>
3: O, o, se puede, o se puede estropear la guitarra en ese momento y a veces no hay... No, una guitarra es cara, una guitarra eléctrica es cara. Sí, Porque sí. ¿Y vosotros ¿qué tipo, de, qué tipo de instrumental usáis? ¿Qué, qué, eh, ¿Por marcas? ¿Sois de los, de los que utilizáis Gibson y cosas de estas? No, no somos o, tan clásicos.
4: Eh, a principio ¿no, sí es verdad que mi guitarrista utilizaba Ibanez ¿eh? Ajá. Ahora no me acuerdo la guitarra que utiliza. Bueno, ay, no, no sabía. Da igual, te, no pasa pero... nada. Da igual, da igual. Ahora, ahora estamos <risa> con Parque. Ahora estamos utilizando Parque. Uh -huh. Parque, que, que es también es muy. Es una guitarra muy determinada para un sonido muy determinado. La verdad es que suena de la hostia. Y por suerte mi guitarrista siempre lleva algún respuesto. Algún por refuesto... si las moscas. Sí, sí es, es muy, muy responsable.
1: Claro. A vosotros os califican en los comentarios eh, que yo he visto de vosotros un poco como clásicos. Pero clásicos sí. dentro, lógicamente, desde el de actual, ¿no?
4: Sí, porque no nos gusta, digamos, encosetarnos en esquemas clásicos que se llevan repitiendo 20 o 30 años. O sea, ¿sí? siempre buscamos dentro de nuestro estilo, porque somos plenamente conscientes de cuál es nuestro estilo, y lo que queremos hacer, buscamos siempre eh, eh, el ir variando. ¿sí? De modo que ninguno de nuestros discos sean realmente... Ninguno suene realmente igual al anterior Pero que seamos reconocibles O sea, siempre buscamos tener un poco de, de equilibrio ¿no? Es curioso
3: sí. que en la época en la que el sintetizador Impera de una forma tan sublime No tengáis mm.
4: teclista No, la, pero la música nuestra es que de momento tampoco lo pide claro. A lo mejor para un momento dado, para un arreglo para, Pues podría ser ya, ya. Pero no, no lo pide realmente No, no vemos nuestro... No lo necesitamos, vaya
1: Ahí desde luego tú tienes que tener mmm, unos buenos micrófonos Porque claro, fíjate que le, Entre el bajo y la y la batería, eso como no lo tengas Muy bien, muy bien ahí eh, Preparado, fácil que te coman ¿No? El sonido
3: Bueno, la mujer, no... hoy en día Hoy en día es
4: cuestión de... Bueno, sí,
1: eso bueno, eso es, claro no
4: hay problema. Sí, eso sí es... ya, hoy en día ya no es como antes Eso todo es muy fácil porque tú llevas tu monitor que hoy en día son unos auriculares vale. y realmente le pides al mesa que es lo que quiere ¿no? Mm. Para tú sentirte cómodo y entonces con eso ya no te esfuerzas más de lo necesario. Eso para... es, para,
1: para que se te oiga.
4: Exactamente. Sí,
1: porque también influye mucho la acústica del local donde vayáis a inter, eh, intervenir vosotros. Porque muchas veces, parece que no, pero incluso con buenos teatros no tienen una acústica demasiado buena.
4: Nosotros hemos tocado en sitios formidables, formidables con, con una acústica de mierda, y en sitios que eran cuchitriles que no hemos oído como nunca.
1: ¿Has visto? O sea,
4: sí, eso pasa, ¿eh? Sí, sí. sí. Muchas veces son las manitas que están detrás. En la mesa,
1: pues, sí, sí. El,
4: el, el responsable de muchas veces de todo eso Pues
1: sí, bueno y qué futuro, que aparte por supuesto de este disco que, que estáis presentando ahora que Bueno, dinos el nombre, que todavía no lo hemos dicho, el nombre del disco El
4: fin de la razón, el, el fin de la razón
1: Perfecto, y mmm, aparte por supuesto de este disco, se supone que ya empezáis a trabajar en el siguiente, ¿no?
4: Sí, sobre todo ahora a raíz de la cancelación de las fechas que antes comentaba Pues nos hemos puesto ya al 100% con el nuevo disco Queremos centrar en estudio el verano que viene Y a ver qué es lo que pasa uh -huh. Pero sí, ya estamos totalmente centrados en lo que va a ser el próximo trabajo
3: ¿Ya tenéis los temas?
4: Eh, estamos en ellos, tenemos ideas Tenemos ideas, tenemos algún que otro tema cerrado ya Pero sobre todo estamos trabajando las ideas Y ahí dándole vuelta, echando horas en el local de ensayo
1: Claro Ah, porque tenéis un, un local Habitual, claro, para ensayar
4: Claro, ensayamos en la escuela Del bajista, en ah. una academia
1: Ah, sí, que nos lo has dicho a, antes sí, a sí. Alumno, Y nosotros ensayamos allí Perfecto, sí, porque sí. Eh, Vosotros necesariamente Tendréis que quedar prácticamente todas las semanas ¿No? Algún día al...
4: Sí, yo con Miguel me veo dos o tres veces En semana
1: Fíjate. Uh -huh.
4: Y el resto de los días seguimos trabajando en casa De hecho, antes de hablar con vosotros Estaba mandándole cosas con el móvil audios, la tecnología de hoy en día. Luego claro, viene, claro. Le mando los audios a ver qué le parece, él me replica y, y ya para mañana vamos adelantando trabajo que será cuando nos veamos.
1: Claro. <risa> bueno, si algún oyente de los que nos están escuchando eh, quieren, que espero que sean varios, muchos, los que mm, compren el disco que, que estamos aquí ahora, del que estamos hablando, eh, eh, ¿cómo pueden acceder a él?
4: A ver, eh, si quieren CD uh -huh. eh, Es que claro, ahora, ahora hay, que, hay que diversificar Claro, claro <risa> sí, sí. El CD eh, lo pueden obtener directamente a la banda no? Contactándonos en Facebook Mismamente <risa> pues ahí, ahí nos puede De hecho hay un apartado de tienda Donde tenemos todo el merchandising que nos queda Que no es mucho eh, Luego nuestros cd también se venden en un sello italiano llamado Minotauro Luego si lo que les interesa es vinilo o ahí ya sí tienen que hablar con nuestro sello español que nos ha lanzado el vinilo, que se llama Clifford Records, Clifford con dos F y terminado en D, uh -huh. como el nombre anglosajón. Sí. Una cosita, oye,
3: ¿no habéis pensado, porque esto me imagino que, que sería interesante a la hora de ahorraros bastante dinero, ¿no? No habéis pensado en la posibilidad Antes hablabas tú de las posibilidades tecnológicas Que se ofrecen hoy en día ¿No habéis pensado en la posibilidad de produciros vosotros Vuestros propios discos?
4: No, porque siempre nos gusta tener un, una voz externa de la banda A eso puede salir Hay grupos a los que le sale muy bien Y hay muchísimos grupos a los que le salen fatal De hecho, hay grupos muy grandes Donde los peores discos de su carrera son los producidos por miembros de la propia banda Ya yeah. Hay grupos de sobra conocidos, ¿no? Uh -huh. A nosotros Nos gusta tener siempre Una voz externa Un... Alguien Que venga de fuera del grupo Que ponga cierta distancia Y diga Esto sí, esto no Incluso en un momento dado Pues rearregle los temas Como ha pasado en New Life Cuando hemos grabado con ellos eh, Y creemos que Que sienta bastante bien al grupo Porque hay veces Que hay cosas que se te escapan ¿no? O a lo mejor Pues te puedes poner muy cabezón Con una idea Cuando a lo mejor Quizás esa idea, en el fondo, no es tan buena.
1: Bueno, antes de finalizar, yo creo que vamos a escuchar otra canción. ¿Con qué canción vamos a despedir este podcast, Samuel?
4: Pues, eh, ¿Perdición la tenéis por ahí? Sí, claro. Pues yo creo que Perdición está bastante bien.
1: Perfecto, pues vamos a escucharla.
2: Cuido son de yo. Todo estalló, Te engañas, lastimas, no Engañas, no te susurró susurro te regaló la llave el eterno...
1: ha estado más que interesante la charla que hemos mantenido con Samuel, ¿eh?
3: Ha sido un auténtico placer para mí compartir este tiempo contigo y con Samuel, con los dos. El placer ha sido mío.
1: y esto,
4: esta puede ser la última entrevista ya que vemos, digamos relacionada con este último lanzamiento. Ya con esto cerramos un ciclo. Perfecto. O sea, ha sido todo un placer para mí.
1: O sea que si esta ha sido la última de este ciclo, para el siguiente tenemos que ser los primeros, ¿no, Luis? Eh, claro que sí, mujer,
3: <risa> claro. Yo encantaría <el> <risa> Seguimos los mejores. <risa> pues, pues... Yo por mi parte, Samuel, te deseo mucha suerte. Sí. Eh, en el mundo de la música es un mundo muy complicado, lo sé. Sí. Lo sé. Y, y bueno, pues que podáis llegar a cumplir vuestros deseos y podáis vivir eh, más o menos holgadamente de, de lo
4: que hacéis. Ojalá, ojalá, yo mientras haya ánimo, fuerza, ilusión, etcétera, pues ahí seguiremos
1: Claro que sí, eh, eso nunca se puede perder la esperanza y sobre todo porque vais muy bien Vamos, ya Muchos firmarían en la situación en la que estáis vosotros ¿eh?
4: Sí, la verdad es que no nos quejamos tal y como está la situación Yo esto lo hablo mucho con mi padre, de, de, que, de que bastante bien nos está yendo Viene cierto que trabajamos mucho y muy duro, ¿eh? Claro. O sea, lo que te decía antes de que nos lo tomamos de una manera totalmente profesional y por eso hemos tenido mucha, alguna que otra oportunidad, pero porque nosotros hemos peleado
1: por ello. Claro. O sea, pues, eh, uh -huh. Llevamos ya bastantes años o medio. Claro. Eh, eh, que, si tenéis algún correo vosotros donde se os pueda escribir o algún el Facebook, los datos que vosotros consideréis necesarios para... Que es bueno pues localizado.
4: Sí, está en nuestra página de, de, de Facebook Que es Agresiva Agresiva Metal o Agresiva No estoy muy seguro con poner Agresiva ya sale Sale, sí. Sí. Mm. Eh, en Youtube tenemos Nuestro canal Agresiva Metal Donde ahí subimos pues adelantos de los discos Subimos, subimos documentales Grabaciones, etcétera. Eh, luego pues Ya si quieren contactar con el grupo Pues pueden hacerlo a Cuello Miguel arroba yahoo.es, vale, que es el nombre del guitarrista, uh -huh. o a Metalsam 69 arroba hotmail.com.
1: Ah, perfecto, muy bien. Pues a nosotros también nos pueden escribir si lo desean a platicando arroba e iberoamérica.com o también al Twitter que tenemos que es eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. Agradecerte un montón que hayas estado con nosotros, que hayas dedicado un montón de rato aquí a nuestros oyentes. Samuel.
4: El placer ha sido todo mío, Sergio. Muchísimas gracias. Un saludo a los oyentes de Platicando. Y en serio, muchas gracias a los dos
1: Pues nada, nosotros nos despedimos Y les recordamos a todos nuestros oyentes Que les esperamos aquí el próximo miércoles Con un nuevo programa de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada Que en este caso no es olvidada Es muy, 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 muy reciente <risa>
0: editando podcast rescatando música olvidada aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño participación de oyentes que lo deseen con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar podcast dirigido por Paki Sánchez Carval edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manrique pueden escuchar